0: Bueno amiguitos pues sigamos con la lectura del libro del viejo del mar, hoy vamos a leer un fragmento más. El viejo vio que las varas se sumergían a un costado del bote y remó lentamente para no perder la verticalidad y la profundidad apropiadas de las cuerdas. En cualquier momento el sol podía sumarse totalmente. Cuando el sol se hizo más brillante el viejo pudo observar con claridad los demás botes que se arretraban en la costa, y a pesar de los culminantes rayos que los fulminantes rayos querían sus ojos, siguió remando sin mirar la inmensa estrella, vigiló los sedales, él los mantenía más rectos que los demás, para que, puesto que en el lugar deseado el cebo esperaba al pez que anduviera por allí. Otros permiten que la corriente se lleve las cuerdas e incluso que tener a, tenerlas a 100 brasas de profundidad cuando en realidad están a 70 pensó. Yo en cambio las conservo con precisión y aún no sé por qué no tengo suerte, pero en fin, prefiero ser exacto. Así, si la suerte llega, estoy listo para recibirla. El sol había ascendido dos horas por lo menos y no hería ya sus ojos el viejo cuando miraba hacia el este no se divisaba ahora sino tres botes que se adentraban a la playa bueno amiguitos hoy aquí hemos terminado la lectura un fragmento del libro del viejo y el espero que ustedes lo estén haciendo en casa muy juiciosos bueno nos vemos la próxima clase con otro fragmento del libro, listo? Bueno, chao, nos vemos. Eh, buenos días amiguitos, pues seguimos con la lectura del libro El viejo del mar, hoy leemos un fragmento sobre el libro. Toda mi vida como pescador el sol le ha hecho daño a mis ojos, se dijo a sí mismo, pero aún están bien. En ese momento vio un pájaro fragata con las largas y negras alas que movía circularmente. ¿Tienes algo? Dijo el viejo en alta voz. No creo que esté buscando nada más. Remó suave y uniformemente hacia donde el pájaro realizaba los giros. Sin descuidar las cuerdas verticales, las corrientes se alteró, pero seguía pescando correctamente solo que más deprisa. El pájaro ascendió más alto y dio una vuelta con las alas inmóviles. Después se clavó de súbito, haciendo que los peces voladores salieron chorreando del agua para luego recorrer desesperadamente la superficie. Son peces dorados, dijo el viejo, dorados y grandes. Montando los remos sacó una cuerda debajo de la proa cogió un alambre y un anzuelo de tamaño mediano y lo cebó con las sardinas bueno amiguitos hoy hicimos una pequeña lectura sobre el libro el viejo y el mar, espero que ustedes en casa lo hagan también Listo, practiquen la lectura tenga un buen día, chao buenos días amiguitos pues sigamos haciendo la lectura del libro del viejo del mar hoy vamos a leer otro fragmento del libro y dice así lo dejó caer a un costado y lo aseguró a una armella de la popa luego le puso carnada a otra cuerda y lo dejó enrollada en la sombra de la proa volvió a remar y a observar el ave de largas alas que trabajaba para entonces muy bajo sobre el agua el pájaro se sumergió nuevamente mientras perseguía a los peces voladores el viejo contempló lentamente un bulto dorado que se cortaba en el, con el mar es un banco de dorados, pensó observó que los peces voladores irrumpían de nuevo y vio los inútiles movimientos del pájaro ese banco ya se de, me escapó, pensó de nuevo quizás pueda levantar algún rezagado y alcanzarlos para entonces, las nubes sobre la tierra se alzaban como serranías y desde allí la costa solo era una larga línea verde. Agua mala, dijo el viejo. El agua era ahora tan oscura que el azul profundo parecía púrpura. Al volver su mirada hacia abajo, el viejo distinguió el rojizo color del agua que anunciaba la presencia del plancton y el verde la vegetación marina por consiguiente era lógico pensar que se hallaba en un sitio habitado por peces bueno amiguitos hoy aquí terminamos este fragmento espero que tú en casa lo hagas también con el libro el viejo del mar tengan un buen día chao muchachos para la próxima clase buenos días amiguitos pues sigamos haciendo la lectura del libro del viejo del mar hoy vamos a leer otro fragmento del libro y dice así lo dejó caer a un costado y lo aseguró a una armella de la popa luego le puso carnada a otra cuerda y lo dejó enrollada en la sombra de la proa. volvió a remar y a observar el ave de largas alas que trabajaba para entonces muy bajo sobre el agua el pájaro se sumergió nuevamente mientras perseguía a los peces voladores El viejo contempló lentamente un bulto dorado que se cortaba en el, con el mar Es un banco de dorados, pensó Observó que los peces voladores irrumpían de nuevo y vio los inútiles movimientos del pájaro Ese banco ya se de, me escapó, pensó de nuevo Quizás pueda levantar algún rezagado y alcanzarlos para entonces, las nubes sobre la tierra se alzaban como serranías y desde allí la costa solo era una larga línea verde. Agua mala, dijo el viejo. El agua era ahora tan oscura que el azul profundo parecía púrpura. Al volver su mirada hacia abajo, el viejo distinguió el rojizo color del agua que anunciaba la presencia del plancton y el Verde la vegetación marina Por consiguiente Era lógico pensar Que se hallaba en un sitio Habitado por peces Bueno amiguitos Hoy aquí terminamos Este fragmento Espero que tú en casa Lo hagas también Con el libro El viejo del mar Tengan un buen día Chao muchachos Para la próxima clase Bueno amiguitos hoy seguimos con la lectura del libro El Viejo del Mar Vamos a leer otro fragmento de este libro Pero estos peces eran inmunes al veneno del agua mala Los hombres no, en ellos producía llagas y ronchas en los brazos y manos Como lo hace la hidra venenosa al contacto con la piel Pero el viejo no sintió temor, era común para él navegar por estas aguas por el contrario, se maravillaba viendo las tortugas beber de las aguamalas, admirando la elegancia de las carayes y sintiendo un amistoso desvén por las caguamas que muy contentas hacían el amor mientras bebían el agua mala con los ojos cerrados. No cultivaba mitísimos por la tortuga a pesar de que había apogado en barcos tortugueros hace muchos años, pero sentía mucha lástima ya que la mayoría de gente es despiadada con las tortugas porque el corazón le sigue latiendo muchas horas después de que lo ha cortado. El viejo se alimentaba de huevos blancos para darse fuerza en todo mayo, esto lo hacía con el fin de estar preparado para septiembre y octubre cuando picaban los peces verdaderamente grandes. Bueno, aquí terminamos la lectura de nuestro fragmento. Espero que ustedes en casa lo hagan también. Tenga una muy buena tarde. Bueno, amiguitos, pues sigamos con la lectura del libro El Viejo y el Mar. Hoy leemos un fragmento de este libro. Veía también una taza diaria de aceite de hígado de bacalado. Aunque la mayoría de la gente... Este estaba a su sabor, el viejo lo prefería para evitar gripas y mantener saludable la visión. De repente el viejo subió su mirada a lo alto y vio que el pájaro volaba nuevamente. Debió haber encontrado ya un pez, dijo el viejo. Enseguida vol volvió sus ojos hacia un pequeño bonito que se alzó en el aire. Dio un giro y cayó de cabeza nuevamente en el agua. Tras el otro más aparecieron brincaron en todas las direcciones y se levantaron en grandes saltos si no va muy rápido los alcanzaré, pensó mientras observaba el banco que blanque, blanqueaba el agua el pájaro se sumergía en busca de peces que llenos de pánicos tenían que ir a la superficie una gran cosa este pájaro, se dijo el viejo justo en ese momento la popa se tensó un poco a sus pies allí donde había guardado los carretes de cuerda, dejó caer los remos y sintió el peso de un pequeño bonito que templaba y tronaba el viejo conservó firme la cuerda y procedió a recuperarla bueno amiguitos hoy hice una corta lectura de, de un fragmento del libro el viejo del mar, espero que tú en casa lo estés haciendo también les mando un abrazo y nos vemos en el próximo fragmento chao muchachos bueno amiguitos, pues sigamos con la lectura del libro El viejo y el mar Hoy leemos un fragmento de este libro Veía también una taza diaria de aceite de hígado de bacalado Aunque la mayoría de la gente detestaba su sabor El viejo lo prefería para evitar gripas y mantener saludable la visión De repente el viejo subió su mirada a lo alto y vio que el pájaro volaba nuevamente Debió haber encontrado ya un pez, dijo el viejo Enseguida vol volvió sus ojos hacia un pequeño bonito que se alzó en el aire, dio un giro y cayó de cabeza nuevamente en el agua. Tras el otro más aparecieron, brincaron en todas las direcciones y se levantaron en grandes saltos. Si no va muy rápido, los alcanzaré, pensó mientras observaba el banco que blanque blanqueaba el agua. El pájaro se sumergía en busca de peces que llenos de pánicos tenían que ir a la superficie. Una gran cosa, este pájaro, se le dijo el viejo. Justo en ese momento la popa se tensó un poco a sus pies, allí donde había guardado los carretes de cuerda. Dejó caer los remos y sintió el peso de un pequeño bonito que templaba y tronaba. El viejo conservó firme la cuerda y procedió a recuperarla. Bueno, amiguitos, hoy hice una corta lectura de, de un fragmento del libro, El Viejo del Mar. Espero que tú en casa lo estés haciendo también. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo fragmento. Chao, muchachos. Buenos días, amiguitos. Pues hoy vamos a seguir un fragmento más del libro El Viejo del Mar. Según la clase pasada quedamos aquí. Conforme Jalá aumentaba las sacudidas y pudo ver el lomo azul del pez en el agua y el dorado de sus aletas antes de levantarlo y echarlo en el bote. El pez quedó en popa, con ojos grandes y sin inteligencia. Perdía la vida mientras golpeaba fuertemente las tablas del bote. —Es un bonito —dijo el viejo en voz alta—, será una gran carnada. Su peso debe ser de 20 kilos. Olvidó el momento en que comenzó a hablar en voz alta, estaba solo. En sus viejos tiempos solía cantar en las noches solitarias. Tal vez fue cuando dejó de navegar con el joven, pero no lo recordaba. Cuando Manuel y él pescaban juntos, solo hablaba lo necesario. Se consideraba una virtud no hablar innecesariamente en el mar y el viejo así lo creía y, y respetaba, pero ahora se decía en voz alta sus pensamientos porque sentía que nadie lo molestaba, si alguien me oyera hablar solo diría que estoy loco, se dijo en voz alta, pero como no lo estoy no me importa, los ricos también tienen radios para escuchar el béisbol, pero yo no, no lo necesito porque ahora solo pienso en pescar, Levanté un bonito, pero es hora de pescar algo más. No sé por qué los demás peces van tan rápido y lejos. ¿Será por la hora del día? ¿O es algún signo del tiempo que no conozco? Bueno, amiguitos, aquí terminamos nuestra lectura aquí hicimos el día de hoy. Espero que ustedes también lo hagan en casa. Chao, nos vemos la próxima clase. Chao. Buenos días amiguitos, pues hoy vamos a seguir un fragmento más del libro El Viejo del Mar Según la clase pasada quedamos aquí Conforme Jalá aumentaba las sacudidas y pudo ver el lomo azul del pez en el agua Y el dorado de sus aletas antes de levantarlo y echarlo en el bote El pez quedó en popa, con ojos grandes y sin inteligencia Perdía la vida mientras golpeaba fuertemente las tablas del bote. Es un bonito, dijo el viejo en voz alta. Será una gran carnada. Su peso debe ser de 20 kilos. Olvidó el momento en que comenzó a hablar en voz alta estaba solo. En sus viejos tiempos solía cantar en las noches solitarias. Tal vez fue cuando dejó de navegar con el joven, pero no lo recordaba. Cuando Manuel y él pescaban juntos, solo hablaba lo necesario. Se consideraba una virtud no hablar innecesariamente en el mar. Y el viejo así lo creía y respetaba. Pero ahora se decía en voz alta sus pensamientos porque sentía que nadie lo molestaba. Si alguien me oyera hablar solo, diría que estoy loco. Se dijo en voz alta, pero como no lo estoy, no me importa. Los ricos también tienen radios para escuchar el béisbol, pero yo no, no lo necesito porque ahora solo pienso en pescar. Levanté un bonito, pero es hora de pescar algo más. No sé por qué los demás peces van tan rápido y lejos. ¿Será por la hora del día o es algún signo del tiempo que no conozco? Bueno amiguitos, aquí terminamos nuestra lectura Aquí hicimos el día de hoy espero que ustedes también lo hagan en casa chao, nos vemos la próxima clase chao bueno amiguitos hoy pues sigamos con otro fragmento del libro del viejo y del mar eh, sigamos era tan su distancia de la costa que ya no podía ver sino las cumbres de las colinas azules que parecían blancas el mar se veía muy oscuro y la luz hacía prisma en el agua. Los bonitos de nuevo habían descendido. El sol empezaba a calentar y el viejo lo sentía en su nuca. Podría dejarme llevar por la corriente, pensó, y dormir con un lazo atado al dedo pulgar para despertarme. Pero hoy es el día 85 y voy a pescar todo el día. Mientras vigilaba los sedales, vio que una de las varas se hundía pendientemente ¡Sí! gritó ¡Sí! mientras montaba los remos sin mover el bote se estiró por la cuerda y la aferró suavemente entre el pulgar y el índice de su mano derecha entonces ocurrió de nuevo esta vez era un tirón tentativo y el viejo sabía que se, que, de qué se trataba un pez espada Comía la sardina atada al mango del anzuelo a 100 brazas de profundidad. El viejo tomó suavemente la cuerda y la soltó de la vara. Ahora podía dejarla correr en sus dedos sin que el pez sintiera alguna tensión. A esta distancia de la playa y en este mes pensó, debe ser enorme. Comen o mete la pez, por favor. Date otra vuelta en lo, en lo oscuro y regresa a comer. Vamos, dijo el viejo en voz alta. Da otra vuelta. Después el mismo suave tirón. Ya se la va a tragar, dijo el viejo. Que Dios lo ayude. Pero no fue así. Se, se había ido y el viejo no se había dado cuenta. No se puede haber ido, dijo el viejo con su desilusión. Debió haber ido a dar otra vuelta. En ese momento sintió el suave tirón de la cuerda y se puso feliz. ¡Qué bien! Estaba dando una vuelta, se dijo. Se hallaba muy contento cuando el viejo sintió la, el increíble peso. Dejó caer la cuerda mientras el cordel se hundía. Bueno, hoy hicimos esta lectura aquí en este fragmento y hazla tú en casa. ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase. Chao bueno amiguitos hoy pues sigamos con otro fragmento del libro del viejo y del mar eh, sigamos era tan su distancia de la costa que ya no podía ver sino las cumbres de las colinas azules que parecían blancas el mar se veía muy oscuro y la luz hacía prisma en el agua Los bonitos de nuevo habían descendido El sol empezaba a calentar y el viejo lo sentía en su nuca Podría dejarme llevar por la corriente, pensó Y dormir con un lazo atado al dedo pulgar para despertarme. Pero hoy es el día 85 y voy a pescar todo el día Mientras vigilaba los sedales, vio que una de las varas se hundía pendientemente. Sí, gritó, sí, mientras montaba los remos sin mover el bote. Se estiró por la cuerda y la aferró suavemente entre el pulgar y el índice de su mano derecha. Entonces ocurrió de nuevo, esta vez era un tirón tentativo y el viejo sabía que se, que, de qué se trataba. Un pez espada comía la sardina atada al mango del anzuelo a cien brasas de profundidad. El viejo tomó suavemente la cuerda y la soltó de la vara. Ahora podía dejarla correr en sus dedos sin que el pez sintiera alguna tensión. A esta distancia de la playa y en este mes pensó, debe ser enorme. ¡Ométela, pez, por favor! Date otra vuelta en, la os en lo oscuro y regresa a comer. Vamos, dijo el viejo en voz alta. Da otra vuelta. Después el mismo suave tirón. Ya se la va a tragar, dijo el viejo. Que Dios lo ayude. Pero no fue así. Se, se había ido y el viejo no se había dado cuenta. No se puede haber ido, dijo el viejo con su desilusión. Debió haber ido a dar otra vuelta. En ese momento sintió el suave tirón de la cuerda y se puso feliz. ¡Qué bien! Estaba dando una vuelta, se dijo. Se hallaba muy contento cuando el viejo sintió la, el increíble peso. Dejó caer la cuerda mientras el cordel se hundía. Bueno, hoy hicimos esta lectura aquí en este fragmento y hazla tú en casa. ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase. Chao. Bueno amiguitos, pues sigamos una lectura más, un fragmento más del libro El Viejo del Mar. ¿Qué pez? dijo. de tener atorada la sardina en la boca y se está yendo con ella. El pez dejó de moverse, pero el peso se sentía aún. Luego aumentó la tira, tiratez y el viejo soltó más la cuerda. El peso incrementaba, se iba más abajo. Dejó que la cuerda se deslizara entre sus dedos y estiró la mano izquierda hacia abajo y amarró la punta libre de los dos carretes de reserva en el ojal de la siguiente cuerda. Come más, dijo. Come para que la punta del anzuelo atraviese tu corazón y te mate. Ahora, dijo en voz alta, mientras tiraba con fuerza y pivotaba el peso del cuerpo. No ocurrió nada. El pez se alejó lentamente y el viejo no pudo levantarlo. El vete comenzó a a moverse hacia el noroeste, el pez seguía moviéndose sin descanso y juntos viajaron en el agua tranquila, allí había más carnadas pero el viejo no podía hacer nada, si tuviera aquí el chico pensó, tengo que aguantar lo suficiente y dar cuerda cuando sea necesario por lo no menos el pez se dirige hacia adelante y no hacia abajo. Sostuvo la cuerda con la espalda, mientras el bote seguía el curso lento hacia el noroeste. Vas a morir, pensó. Pero cuatro horas después, el pez seguía moviéndose y el viejo seguía firmando con el cordel sobre su espalda. Bueno, amiguitos, hoy hicimos esta lectura. Hasta es un fragmento del libro. Espero que allá en casa lo estén haciendo también ustedes muy juiciosamente. Nos vemos la próxima clase con un fragmento más de este libro muy interesante el viejo y hermano para la próxima clase chao